0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Você já ouviu falar do detetive Di? Pois bem, o detetive Di é um personagem fictício de histórias policiais de um gênero muito específico chamado Gong An, que foi inspirado em um personagem histórico que viveu durante a dinastia Tang. Então, se você quiser saber mais sobre esse personagem, pega sua xícara de chá, o bebida de sua preferência, e venha comigo porque nós vamos investigar a vida de D. Randier. De início a gente precisa saber que o D. Randier, pessoa histórica, na verdade era um juiz esse era, que era o cargo dele, e depois, quando essas histórias vão ser modernizadas, ele vai mudar de título, ele vai, então, ser chamado de Detetive Di. Mas o Detetive Di, ou o Juiz Di, Di Randier, ele nasceu no ano de 630, ainda no governo do imperador Taizong, de uma família de oficiais, o pai dele e o avô, foram oficiais, eles foram políticos. E muito cedo, o Dirandier começou a estudar. Ele era muito estudioso, muito inteligente. Quando ele cresceu, ele foi prestar os exames imperiais, ele passou nos exames e, e então ele começou a sua carreira política servindo numa prefeitura de uma cidade pequena. As histórias fictícias que depois vão ser escritas são inspiradas em histórias que se passam no começo da carreira dele. É um é jovem. E elas vão, então, apresentar, mesmo né, de uma forma muito mais dramática, vários acontecimentos aí durante a vida do Dirandier, que o destacaram e o tornaram essa pessoa lendária, né? Esse personagem que é muito maior do que a figura histórica, assim, em termos de perspicácia, de inteligência, de ousadia, de coragem. Mas a gente vai ver que o personagem real... Também era bastante ousado, bastante corajoso. Também conhecido por ser uma pessoa bondosa e empática. Ele se torna essa lenda porque ele vai ter essa fama de ser alguém que é do lado dos pobres, dos oprimidos, que luta contra os excessos de oficiais né, que abusam do seu poder e do seu dinheiro, enfim. Mas né, vamos voltar lá no princípio, quando ele trabalha na nossa Secretaria de Governo de uma cidade chamada Pien. E já quando ele servia nessa, na verdade, uma cidade era uma província chamada Pien, ele foi acusado de impropriedades por vários colegas, então o ministro de obras públicas que passava por ali foi chamado a resolver seu caso. O ministro ele ficou tão impressionado com o Di que acabou isentando ele né, das acusações e o recomendou para se tornar oficial de justiça do comandante da prefeitura de Pim, que era uma outra província. Então, ele é transferido para essa outra província é nessa época que vão acontecer vários casos notórios, algumas coisas na sua vida que vão torná-lo conhecido e vão inspirar as histórias do detetive dio do D fictício. Uma delas é que quando ele estava na prefeitura de Pim, tinha um colega que recebeu ordens de fazer uma viagem trabalho, uma viagem para um lugar muito distante. E o Dee sabia que a mãe dele, esse colega, estava muito doente, era uma senhora idosa e precisava dar da ajuda do filho, dos cuidados do filho. Então, ele vai até o secretário-geral e se oferece para ir no lugar desse seu colega. Antes depois, já era o reinado do filho do imperador Taizong, já era o imperador Gaozong, onde estava servindo como secretário-geral da Suprema Corte. E nesse cargo, ele ficou conhecido por ser um juiz eficiente e justo que havia julgado... Mais de 17 mil casos em um ano sem ninguém reclamar dos resultados, ou seja, as suas investigações, as suas conclusões e o seu julgamento não foram questionados por nenhuma das pessoas envolvidas. E neste ano aí, de 676, vai acontecer um evento que também vai ficar marcado na história do ODI, que é um caso envolvendo dois oficiais militares que, por acidente, cortaram árvores da tumba do imperador Taizong. Esse crime ou ofensa era punido com a destituição do cargo, mas o imperador Gaozong ordenou que os dois fossem executados. O Di, quando ele pegou esse caso, ele se opôs a essa pena... Dizendo que ela não estava prevista, que não era isso que a lei dizia, que na lei constava que esse tipo de crime era punido com a destituição do cargo. Então, ele enfrentou o imperador. Eventualmente, o imperador cedeu e mudou a pena de execução para exílio. Vários dias depois, ele nomeou o Di para a censura imperial, que é o que a gente chamaria hoje de corregedoria, porque ele percebeu. Que o Di era essa pessoa que não ia se submeter a oficiais corruptos, que ele era uma pessoa muito corajosa, porque ele, inclusive, foi contra, bateu de frente com o próprio imperador. Um outro caso também, enquanto ele estava ali na corregedoria, foi um caso que envolveu o ministro da Agricultura que havia construído três palácios suntuosos ali perto da capital Luoyang. Então, o Di o acusou de estar levando o imperador a cometer desperdícios, porque, afinal de contas, não havia necessidade de três palácios, que custaram uma fortuna na capital de Luoyang. O Gaozong acatou o argumento do Di e acabou destituindo o ministro da agricultura do seu cargo. Logo depois, aconteceu um outro caso em que, desta vez, envolvia um oficial que era muito favorecido pelo imperador Gaozong. E, por conta disso, ele se aproveitou né, dessa situação de ser um protegido aí do imperador para cometer vários atos ilegais e intimidar outros oficiais. O Di, então, acusou esse oficial dos seus crimes, o imperador ali ficou ali na dúvida, queria perdoar, mas o, o, o Di insistiu nas suas acusações, e assim o imperador Gaozong acabou cedendo e permitiu que esse oficial fosse punido. Anos mais tarde, já no governo do imperador Weizong, que era o filho do Gaozong, então o Di Renjie não estava mais na capital, ele, ele estava ocupando o cargo de prefeito, e naquele ano em que ele estava lá na sua prefeitura, estava vendo uma espécie de fiscalização. O novo censor estava ali visitando as prefeituras da região para ver se encontrava falhas né, nas administrações e quando encontrava as corrigia. Quando ele chegou na prefeitura em que o Direndia estava, ele não encontrou nenhuma reclamação, não encontrou nada de errado. Por ao contrário, só encontrou elogios ao trabalho do Di. Assim, ele recomendou o Di a mãe do imperador Wei Zong, que na época estava como regente, que mais tarde seria conhecida como Wu Zetian e ocuparia né, o trono mesmo como imperador. E assim, com essa recomendação, a então imperatriz regente chama o Di Ranjie de volta para Luoyang e o torna vice-ministro de obras públicas. E é claro que lá na corte próxima a Zetian, ele vê ela assumir o trono em 690, vai ali trabalhar muito próximo com ela, embora ele vá passar por alguns percalços. Em 692, o oficial da polícia secreta da OZTN vai acusá-lo, junto com outros oficiais, de traição. E uma forma né, de escapar da tortura e da pena de morte era confessar. O Di, junto com os outros, confessou. Só que quando ele foi pressionado para implicar um outro oficial, ele se recusou. Ele ficou na prisão e acabou escrevendo uma petição no seu cobertor. Quando a sua família levou esse cobertor para lavar, né, para trocar as roupas lá da prisão, eles encontraram essa petição e acabaram levando para o Então, essa essa petição ela chega ao Zetien, que acabou ficando desconfiado em relação ao oficial da polícia secreta. Mas esse chefe da polícia secreta era muito esperto, conseguiu ali convencer a Zetien que eles deveriam ser executados. Porém, um filho de um outro oficial, que esse já havia sido executado, fez uma outra petição ao Zetien, acusando o chefe da polícia secreta de forçar as confissões. A Tien, então, já tinha suspeitado do, do chefe da polícia secreta, resolveu chamar esses oficiais que tinham sido acusados, mas que ainda não tinham sido executados, para interrogá-los pessoalmente. Assim, ela acabou descobrindo né, que as confissões foram forjadas, os libertou e os exilou, com exceção do Di, que foi ser magistrado em outro lugar. Em 700, a nomeou o Di como chefe do departamento legislativo e esse cargo era um cargo muito importante, ela já o respeitava muito e só o chamava pelo título de Guolau, que significa o um ancião do estado. Então era uma pessoa que tinha muito prestígio, sempre consultado em assuntos importantes pela Uzétien. Ele já estava bem mais velho, pediu várias vezes para se aposentado e a Uzétien se recusou. Quando ele morreu nesse mesmo ano, em 700, ela sentiu muito a morte dele, que era essa pessoa né, em que ela confiava, inclusive o havia proibido de se ajoelhar e se curvar para ela, tanto por conta do respeito quanto pela idade avançada já que ele tinha. Né? O túmulo do Diranje está localizado em um templo chamado Templo do Cavalo Branco, em Luoyang, perto de um pagode de Se você for a Luoyang, você pode visitar o túmulo do Juiz Di. Mas né, esse aí foi o Di é histórico. E o Di é ficcional, quando é que ele aparece? Bom, o Di Renjie é um dos primeiros romances em que ele aparece como personagem principal. Um livro chamado Os Casos Resolvidos pelo Juiz Di. Ele também é conhecido como Os Quatro Grandes Casos de Uzi Tieng. O título original dele, que ele é mais conhecido, é De Con An, e foi escrito em 1890 por um autor desconhecido, que ele usou um pseudônimo. Mas Con An é que tipo de ficção? Bom, o Conan é um subgênero de ficção de crime que envolve esses magistrados do governo que, re que resolviam casos criminais. É um tipo de narrativa, um tipo de ficção que ela surge lá na dinastia Song e chega ao seu auge durante a dinastia Min e durante a dinastia Qing. É quando, né, nessa época, que elas se tornam muito populares e elas têm como personagens esses magistrados que são baseados em personagens reais, como o juiz Di, que é um, um juiz que foi um juiz né, durante a dinastia Tang, e o juiz Pal, que foi um juiz durante a dinastia Song. Esse termo com "an" ele se referia originalmente à escrivaninha, à estação de trabalho, digamos assim, do juiz. E depois, então, ele foi traduzido como casos judiciais, né, para o inglês, né? É um gênero que tem suas características próprias. Uma delas é essa, justamente de seu personagem principal ser um juiz tradicional ou um oficial semelhante a esses personagens históricos. Uma outra característica desse tipo de história é que elas vão trazer elementos sobrenaturais. Então elas são um misto de histórias de fantasia com histórias de detetive. É, você também vai ver nesses personagens que eles são alguns são artistas marciais ou eles vão utilizar esses personagens que têm essas grandes habilidades com artes marciais para uh, serem seus auxiliares. E outra coisa é a forma da narrativa porque essa, a narrativa deles é ao contrário do que é comum nos romances policiais ocidentais, é, que é que nos nossos romances geralmente você acompanha junto com o detetive, junto com o investigador, a resolução do crime, só no final você sabe quem é o responsável pelo crime, né? Só no final da história que você conhece o criminoso. Nessas Narrativas de Gohan é o contrário. Você já sabe quem é o criminoso e aí o juiz ou o detetive vai explicar o que aconteceu, os motivos. Mas desde o começo você já conhece esse criminoso. Existem outras diferenças, claro. Essa aqui, essas são as principais. Assim. São essas duas características que a gente vai perceber que são diferentes das histórias policiais que a gente costuma ter no acidente. Mas, bem, como é que essas histórias vão chegar aqui do outro lado do mundo, né? Bem, havia um diplomata holandês que estava morando em Tóquio e os japoneses gostavam de ler esse tipo de ficção. Apesar deles não escreviam essas histórias, mas eles liam. E esse diplomata holandês chamado Robert Van Gulik ele encontrou esse livro, adquiriu esse exemplar, era um pequeno livro ilustrado que narrava as aventuras desse detetive, desse famoso magistrado, na verdade, chamado de Jandier. Então, quando ele precisa fugir do Japão, em 1942, ele leva esse livro, ele só sai de lá com uma mala, mas ele leva esse livro para os Estados Unidos. Quando ele vai ler, né, um ano depois, ele acha muito interessante e resolve traduzi-lo e publicar em inglês. Assim, ele traduz os primeiros 31 capítulos desse romance original chamado The Gong An para o inglês e publica do seu próprio bolso. Né? Ele mesmo banca essa edição e ele conta no seu diário que seis meses depois ele já havia conseguido reembolsar tudo que havia gasto e ainda ter tido um pequeno lucro. Então, ele continua traduzindo os, os outros capítulos, continua publicando. E depois né, desse sucesso, dessa publicação bem-sucedida, ele resolve publicar suas próprias histórias alguns ele já tinha escrito, né, usando o detetive Dee como personagem principal. E é nesse momento em que o magistrado Dee se torna detetive Dee, porque ele vai adaptar esse personagem, essas histórias, para o gosto ocidental. Diz que ele se via muito como o próprio... Juiz de que era um homem que era intelectual, mas que ao mesmo tempo tinha o seu lado é, popular, né? Os dois tinham essas características em comum, então eram pessoas que tinham um certo re refinamento, tinham um lado conservador, mas tinha um lado mais liberal, tinha uma forma mais convencional de viver, mas também em alguns momentos quebrava essas convenções, se reconhecia ali naquele, nesse personagem e por isso ele era muito apaixonado e foi contar aí as suas próprias histórias, Bom, mas então... Mas ainda temos mais uma coisa para falar, que é como é que esses romances que foram escritos pelo Van Gogh que chegam na China. Porque o personagem que sai da China lá naqueles livros de 1890 não é exatamente o mesmo que vai voltar para a China já na década de 80. Em 1980... Um professor chamado Zhao Yihang fazia suas pesquisas lá no Instituto de Línguas Estrangeiras da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Descobriu que havia essas histórias escritas pelo Van E ficou ali muito interessado, ficou fascinado como esse estrangeiro havia recriado, reinventado a história e a sociedade chinesas. Ele achou então que os chineses deveriam conhecer essas histórias e em 1981, ele escreveu um artigo, na verdade ele escreveu vários artigos sobre essas histórias do Van Gullick, até que uh, chamou a atenção de é, editoras que é, se interessam em publicar esses livros. O professor Dial não estava ali com tempo para fazer essas traduções, aí ele pede para um amigo seu que traduz essas histórias. Esse é seu amigo, o Chan Lai Yuan, junto com a sua esposa e dois amigos, vão, então, trabalhar nessa, nessa tradução, que só vai ficar pronta em 1986. Aí todas essas histórias do Van Gulli, que foram traduzidas né, para o chinês e a partir daí aí ele se torna esse detetive de personagem bem popular e já final do século 20 depois do século 21 a gente tem muita coisa é série é filme para TV filme para o cinema jogos que vão ter como personagem principal, ou pelo menos um personagem convidado, o Dee Randier. Então, muitas das histórias de detetives que a gente vê, ah, histórias de detetive chinesa, né, são inspiradas nessa literatura e também no Detetive Dee, que eu acho que ele já havia incorporado alguma coisa de Sherlock Holmes. Porque o detetive Dee, aí para quem nunca leu ou assistiu um filme ou uma série com ele, ele é esse personagem também que é muito perspicaz que pega uma, uma pista assim que ninguém percebe e consegue praticamente resolver o caso todo a partir dessa única pista, é, tô exagerando eu sei, mas é assim, é o nível de inteligência, de perspicácia que esse personagem tem, inclusive né, se antecipando aí muitas vezes aos, aos criminosos, e aqui né, essa narrativa já muda, já não é aquela narrativa que você não acompanha a resolução do caso, né é que começa já você sabendo o criminoso e ela vai se desenrolar ele só vai explicando o que aconteceu. Não, aqui já é a narrativa como a gente conhece, que é ele investigando para descobrir quem é o criminoso. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Dirandier E as dicas de hoje são justamente os dois filmes dele que foram produzidos para o cinema, tá? Um foi produzido em 2013 e o outro em 2018. Esses dois são os mais recentes, tá? Tem outros mais antigos. Um deles se chama... Jovem Detetive de Ascensão do Dragão do Mar, ou então é conhecido como Detetive de O Dragão do Mar. E o segundo filme, que é de 2018, que tem o mesmo ator, que é o Mark Chow, que já está estabelecido como magistrado, ele já está na corte, porque no, no anterior, no de 2013, ele está chegando ainda em Luoyang. Bom, nesse aqui, que é o de 2018, ele se chama Detetive D e os Quatro Reis Celestiais. É, o de 2013, ele está disponível no YouTube, eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio. E o segundo, ele estava disponível no Netflix, quando eu assisti, mas isso já faz um tempo, ele não está mais disponível. Mas acaba entrando aí, ou no YouTube, ele vai acabar aparecendo em algum momento aí, se você tiver interesse, ou procurar em outras plataformas. Enfim. Então, é isso. Eu agradeço a quem ficou até aqui, a quem ficou até o final do episódio. Agradeço a todos os novos ouvintes, porque eu percebi que tem muita gente que começou a ouvir o podcast. Sejam muito bem-vindos. Então, se vocês puderem compartilhar os episódios aí que vocês acharam mais interessantes, por favor, façam isso, compartilhem. Tem algumas plataformas que permitem avaliação permitem deixar um like, enfim. No Spotify existe um campo onde você pode colocar, deixar seus comentários ou então mandar um e-mail para charastinapodcast.gmail.com e também mandar comentários ou sugestões, enfim, se comunicar comigo, deixando a mensagem em algum dos posts ou por uma DM. Então, mais uma vez, eu agradeço. A vocês, há ah, um aviso, é, eu sei que tá meio confuso as datas de postagem de novos episódios, porque era para sair no último fim de semana de cada mês, mas mesmo quando não sai no final do mês, ele vai sair mesmo que atrasado, então no mês seguinte vão sair dois episódios. Quando eu for fazer um hiato bem grande, eu aviso. Ah, e outra coisa, então, é que também tem plataformas que permitem notificações. Então, você pode seguir o podcast e ativar as notificações. Assim, você será avisado quando um novo episódio for publicado. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Até o próximo episódio. Zaijian!